0: Neste episódio, o Tiago fala de explosões, o Miguel fala de explosões, o Gonçalo declara-se fanboy do Elon Musk, que novidade, e eu apercebo-me que os telescópios têm os dias contados. Está lançada a Nau Espacial. Bem-vindos a mais um episódio da Nau Espacial. Eu sou a Lígia.
1: Eu sou o Gonçalo. Eu sou o Miguel. E eu sou o Tiago.
0: E este episódio vai ser um pouco mais curto, vamos trabalhar o tema do dia, uh, que tem a ver com explosões no Texas, penso eu, uh, e antes de começarmos a trabalhar este tema, tenho só que deixar um aviso que este episódio será um pouco mais curto e, portanto, se tiverem que lavar e secar a oiça, terão que escolher uma das tarefas para terem a nossa companhia. E, portanto, quem vai começar? Penso que é o Tiago.
1: Ok, então, cabe-me a minha tarefa de descrever de aos ouvintes o que aconteceu. Então, a SpaceX, aquela empresa que nós falámos mil vezes por episódio, testou <risos> o Starship, que é uma big-ass rocket que eles têm, futão. um grande fogotão. Já estava anunciado há muito tempo, mas houve problemas de atraso e não sei o quê. E, portanto, há uns dias soube-se que ia ser agora, ou há um dia, foi, foi relativamente curto o prazo. Então, despertaram lá o fogotão no, no, no lançamento, no Texas, né? Em Boca Chica Contaram até aos 40 Depois aos 40 parou um bocado Por alguma razão E depois eles lá voltaram Houve uma ignição Aquilo fez uma poeirada de caraças, O fogotão lá levantou Parecia estar a correr tudo bem Passou pelo, pelo Max Q né? Que é aquela altura em que Há uma resistência do ar máxima Que é sempre uma altura Em que os fogotões estão mais suscetíveis E depois se parou até aí tudo nominal e na altura do no, no, e o facto de ter chegado à separação é bom porque o, o teste anterior tinha falhado antes da separação não foi durante a separação, algo do género corrija-me se estiver errado e pronto, desta vez ele separou a parte de baixo, o primeiro estágio fez um 180, virou-se para trás e ligou os motores e mandou um estor do caraças eles ok, pronto Lá, lá se riram e tal lá, umas palminhas e tal viraram a câmera <risos> para a parte de cima para o segundo estágio ele lá continua a queimar mas ao fim de algum tempo pum, também mandou um estouro
0: quase que só viu aqui <risos>
1: vamos ver se aparece nas notícias amanhã tipo há ah, habitantes de Freia Mundo assustados com um estouro da SpaceX <risos> uh, não, mas uh, pronto, só para finalizar a descrição do que aconteceu os ouvintes menos uh, experientes neste tipo de coisas pensaram, ah ok, reventaram as duas partes então isto foi um falhanço total não, porque era um voo de teste, então só o facto de já terem conseguido avançar um pouco mais em relação ao último teste é uma coisa positiva e, e um falhanço é sempre uma coisa boa neste ramo, portanto quantas mais vezes os foguetões falharem e estourarem enquanto estamos a testar menos vezes estouram por esses mesmos motivos, mesmo motivos quando já estão operacionais e portanto tudo isto faz parte do ciclo de vida de um fogutão e do... da preparação.
0: Uh, eu só quero aqui dizer que eu fui uma, uma dessas pessoas que viu a notícia e pensou, pronto, o Elon Musk hoje vai passar o dia a chorar e aparentemente é um sucesso, no entanto eu tinha esta ideia de que pós-investidores, por exemplo, estas falhas, não, não é uma coisa que, acho que num episódio tínhamos chegado a essa conclusão, tinham falado nisso, uh, não sei se podem explicar um pouco melhor porque é que não é uma falha, portanto só ter levantado bolo, mas era esse o objetivo...
2: Vocês decidiram pegar logo aqui pelo tema principal de, de discussão e de controvérsia e fizeram muito bem um, Eu não sei se os investidores ficaram muito chateados com este voo de hoje uh, O primeiro voo, prim, portanto, relembrando, isto é o OFT2, que significa voo de teste orbital 2 O primeiro foi em abril, se bem se lembram, e sim, correu as notícias do mundo todo, de Portugal, etc e esse foi realmente um bocado desastroso, pronto, não, não vamos aqui entrar sequer nos detalhes do primeiro, vamos falar sobre o segundo. O segundo, eles tinham essencialmente, a meu ver, três objetivos principais técnicos. O primeiro era testar a, a nova plataforma de lançamento para ter a certeza que não se desintegrava e não escavava novamente um buraco, que foi o que aconteceu no primeiro, se bem se lembram. Que eles, para que si, tinha estado ali uma tuneladora ou uma, uma retroescavadora gigante uh, uh, debaixo da plataforma de lançamento Portanto, <risos> esse assunto aparentemente ficou resolvido o... Eles instalaram um sistema de dilúvio de água com um repuxo que, assim de baixo para cima, uh, que dá é uma espécie de um daqueles tipo bidés ou daquelas sanitas japonesas que toca musiquinha e tudo. Que é inovador também. Inovador, exatamente.
3: É tão inovador quanto a sanita japonesa.
2: <risos> Isso aparentemente resultou. Eu, eu já agora informo os ouvintes que isto aconteceu tipo, há umas 5 horas, uh, portanto isto ainda é tudo muito fresco. Ainda não temos muitas das informações que necessitamos para realmente analisar isto como deve ser, mas aparentemente a plataforma de lançamento sobreviveu. Portanto, primeiro objetivo,
3: bem-sucedido. Já agora, o que estás a dizer é que nós ainda não tivemos tempo de ir ler os comentários de outras pessoas para podermos plagiar agora para o ponto.
2: <risos> Precisamente, precisamente. Eu já li alguns, mas não, não suficientes, oh, claramente. Então. <risos> Depois, o segundo objetivo seria talvez a questão da separação. Portanto, como o Tiago referiu, a dada altura, o prédio de 50 andares separa-se do prédio que está acima de 30 andares. Porque aquilo tem 110 metros no total Ou okay, o que é que é de comprimento Espera uh, isso não dá assim tantos andares <risos> Pronto, novamente, momento de Guterres Não sou boa a fazer contas um, Mas a parte de baixo separa-se uh, da parte de cima E eles dessa vez fizeram isso de uma forma Bastante diferente da primeira vez Porque os motores da parte de cima Ligam-se quando aquilo ainda está agarrado à parte de baixo É o chamado hot staging Ou separação a quente Vá, Se quiserem assim uma tradução à trolha e uh, isso também correu aparentemente bem, exceto que depois então a parte de baixo realmente dá ali uma pirueta e cabum. E o terceiro objetivo, acho eu, era entrar em órbita e com isso fazer o teste de reentrada da Starship, que é o que ainda falta de estar nesse, no sistema, portanto na, na parte de cima, e isso eles não conseguiram fazer porque chegaram só aos 150 km de altitude mais ou menos, mais ou menos 24 mil km, 24 km se bem me lembro, e que não é suficiente para, para entrar numa órbita completa. Portanto, tendo em conta que se dos três objetivos conseguiram dois, eu diria que foi um, um lançamento bem mais sucedido, bem, bem muito melhor sucedido vá, que, que, que a primeira tentativa, e os investidores acho eu devem estar contentes.
0: Gonçalo, concordas?
3: Sim, é claro que sim. Acho que foi um enorme sucesso e acho que para trazer mais pronto, alguma estrutura à nossa discussão sobre, sobre este acontecimento é importante distinguir duas coisas. Em primeiro lugar, porque é que eu me devo importar, e quando digo eu, digo eu ouvinte de um podcast que se calhar nem sequer trabalho na área de espaço e pronto, se calhar não, não percebo porque é que isto é algo tão excepcional, e segundo, porque é que este teste foi impressionante. E, o... e toda a gente aparentemente está feliz Portanto um... Ok, por é que eu me devo importar? Como sabemos a SpaceX foi revolucionária no seu primeiro foguão O Falcon 9 Que reduziu imenso não só... Ou seja, não só com novas tecnologias como a reutilização e tudo mais Mas efetivamente reduziu o custo de acesso ao espaço Para o intervalo entre os 40 a 50 milhões de dólares por cada lançamento o que é um, foi um corte de mais de 50% do que nós estávamos habituados, e isto efetivamente democratiza o acesso ao espaço, no sentido em que fica muito mais barato para qualquer empresa que tenha interesse em pôr um satélite de observação ou telecomunicação ou o que quer que seja, até mesmo estudantes e universidades, com os seus patrocínios adequados, claro, tornou mais fácil uh, o envio de literalmente coisas, para o espaço. Stuff. Coisas desde pessoas, pessoas e, e máquinas de lavar, etc. Este foguetão chamado Starship, que é o próximo foguetão da, da SpaceX, a seguir ao Falcon 9 e um, uma configuração que leva três Falcon 9s, que é o Falcon Heavy, para levar coisas mais pesadas, não só vem a aumentar imenso a, a massa e volume de carga que se pode levar lá para cima, e é o mais poder... mais potente se não me engano que já foi produzido pela, aqui, pela nossa uhum. espécie uh, portanto não só é impressionante nesse sentido mas de acordo com o... com o Elon Musk e com a SpaceX vai reduzir os custos de, para... de lançamento para o espaço ao ponto de uh, supostamente nos primeiros lançamentos custar algo como 10... por volta de 10 milhões portanto 5 vezes menos do que fazemos com o Falcon 9 por uma carga superior e que eles conseguem Reduzir ainda mais os custos durante a vida de, deste foguetão, a vida útil desta família vá até aos 3 milhões e se calhar até a 1 milhão, que se calhar é pronto, estimar bastante uh, otimisticamente, mas vamos assumir que 3 milhões já é ating, atingível, o que isto vai resultar é num, já nem é democratização, já é uma completa utilização possível, generalizada para tudo, de, 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 até as mais pequenas universidades que possam pôr de parte. Uh, uns milhões com ajuda, patrocínio e os governos de repente toda a gente tem acesso ao espaço toda a gente consiga pagar e que uh, se pensei que esteja disposta a fornecer um lugar portanto é, é por isto que nos devemos importar porque podemos no futuro usar esta tecnologia do espaço para, de uma forma muito mais generalizada de uma forma muito mais uh, com interações muito mais rápidas com a tecnologia a, ir, a ser desenvolvida e a ir e a voltar e, a voltar não à terra mas a voltar a ser iterada e a voltar a ser lançada portanto a indústria entra em overdrive, toda a gente ficará bastante contente, penso eu. Talvez, com concorrentes e pessoas que <risos> queiram ser exatamente. do contra, e pessoas queiram ser do contra, uh, se calhar, sei lá. Os velhos do Resteu. Exato, ou astrónomos que ficam incomodados com a poluição luminosa, sei lá, há sempre a detratores, uhum. mas a verdade é que isto é algo que é, acho que toda a gente pode admitir que é positivo para a indústria e que é, é, vai ser revolucionário toda a gente, é como o chat GPT para a automatização, acho que toda a gente vai isto vai se repercutir na indústria espacial e fora, é por isso que nos devemos importar
0: calma lá, tu estás a dizer que a poluição luminosa vai aumentar ao ponto de todos os telescópios que estão a ser uh, construídos on uh -huh. the ground uh, que são investimentos megalómanos vão ficar com uma capacidade inferior de observação dos planetas. Eu não sei,
3: porque astrônomo? não sou astrónomo e não é uma questão de se, é uma questão de quando. Estas mega constelações, a diferença é que vamos poder fazer uma velocidade muito superior construir estas mega constelações e a um preço muito inferior. Portanto, acho que segue logicamente daí que, que vamos ter muito mais coisas brilhantes no espaço. Aliás, entre agora e há 5 anos até, ou há dez anos, hoje em dia qualquer pessoa olha para o espaço no campo em Portugal e vê. Objeto, OVNIs no ar não é? uh, Pontos Exato. brilhantes A mexer-se rapidamente Que Certeza que Há 10 há anos Ou quando nós éramos Mais novos não, não, era, era raro E aliás Até havia aquelas aplicações Para ver a ISS E aplicações para ver Quando é que os Como é que aqueles satélites Se chamavam Aqueles que brilhavam os iridium. os iridium Exatamente Quando é que eles estavam no ar Neste momento não é preciso Aplicação nenhuma Porque é só olhar para cima E ver se Até nas cidades Se consegue ver É, é, é Sim.
0: Eu já tive membros da minha família a enviar-me uh, vídeos uh, da ISS e a dizer: Luigi, o que é que é isto? <risos> como eu faço a astrobiologia, eles acham que estão a ser visitados uh, e ficam com medo. É bixarada!
2: <risos> fica para mais um episódio do nosso, quando tivermos um Patreon, de explicarmos Exatamente. como é que o comum mortal pode observar passagens da ISS e de outras coisas bonitas para ela.
1: Pensei que era sobre a <risos> Ah,
0: isso também, claro. <risos> uh, mas queria só aqui deixar uh, bem patente a minha opinião de que se isto vai estragar as observações dos telescópios eu sou contra, acho horrendo uh, e inclusivamente acho que é um desperdício de investimento porque a quantidade de milhões, de milhares que já vão ser utilizadas na construção destes telescópios para não falar que são gigantes estão a ocupar imenso espaço uh, e, e que dependem da noite ser noite, <risos> só pedimos isso, nós só pedimos que a noite <risos> seja noite, não pedimos mais nada. eu
2: vou só dar-te aqui um contraponto e acho que talvez até consiga mudar a tua opinião, vamos ver se, se os meus skills de persuasão são bons, que é uh, o contraponto que os fanboys da, da SpaceX é assim uma, uma raça um bocado. Enfim, uh, ele dizem <risos> é que okay. a Starship. White cap... Não vou por aí. <risos> que é a capacidade de lançamento da Starship, tanto em volume como em massa, é tão grande que tu consegues lançar dois, três James Webb de cada vez. Portanto, ok, vais estragar todos os telescópios em Terra, mas substituis por telescópios em órbita. Eu gosto disso. Um, portanto... Não substitui,
0: não substitui. São dois tipos de espectroscopia diferentes.
2: Eu concordo contigo, estou a dizer o argumento deles. Estás a trocar uma Sim, coisa. Sim, mas não, por outra. Não,
0: não é certo. Não, se alguém ouviu esse, esse argumento, deixa, é fabricação. O que nós observamos com, com o telescópio Ground Telescope é completamente diferente de um Space Based. A não ser que consigam pôr um telescópio gigante da mesma envergadura de um Ground Based no espaço. Que não há tecnologia sequer e essa tecnologia que estão agora a fazer não, não é para isso, não é? A não ser que digas, ok, vamos mandar em, em várias partes e, vai, e, e conseguimos com esta tecnologia construir um grande telescópio no espaço. É,
2: mas mas é, é essa a ideia, é, é por aí.
0: Ok se for algo assim, consigo entender não sei até que ponto realmente isso é possível tecnologicamente mas consigo entender, mas o space o, o James Webb, em telescópios como o James Webb não substituem de todo um, um ground space telescope um ground space, ah, um ground based telescope certo. um telescópio
1: baseado ah na terra
0: no chão não tu telescópio baseado eu, no chão ground base. já
3: me arrependi de falar <risos> das, das constelações
1: eu vou, eu vou desviar isto eu sinto que isto foi uma tangente gira mas eu quero fazer uma pergunta aqui para o Miguel e para o Gonçalo
3: que eu
2: vou deixar o Gonçalo responder
1: este foguão este, este fogotão não tem precedentes em relação ao hum. tamanho e andares e carga que consegue levar e isso pode ser vão se tu quiseres fazer uma constelação porque em vez de levares quantos é que leva um Falcon 9 um Falcon Heavy naquelas aquelas paletes de Starlinks Aí 20, 30, 40, 50 60, Sim,
2: levar 20 e tal, sim.
1: Ok, se calhar agora levas isso vezes 10. Ok, fixe. Portanto, em termos de, de low earth orbit, ou seja, de órbita baixa e de lançar muitos hotéis pequenos, uh -huh. é fixe. E do outro lado do espectro, o que é que nós temos que é tão grande que nós queiramos, precisamos de um veículo desse para lançar?
3: Eles têm aplicações das mais para para, exato, para a Starship, até usar como lander para a Lua, para Marte, usar como quase como estação orbital para ficar ou como meio de comunicação para, para... os astronautas pararem lá, mas eles não, não ganharam investimento da NASA para fazer isso, uh, usar como uhum. tanque de abastecimento para missões planetárias, também, portanto, isto em termos de aplicações de massa e volume não, não, não existe limite e também para construir as estações orbitais, é outra, outra utilização. Um, okay.
1: mas eu queria então o que tu a... me estás a dizer sim. o que tu me estás a dizer é que nós precisamos resolver o problema da radiação que já falámos aqui há uns episódios atrás que dá cabo tudo o que vai lá para cima hum. e depois com um, um veículo deste género conseguimos pôr pessoas em Marte, Marte Luas assim, tipo com uma perna às costas para -pa dar o contexto é de
2: gráficos. vídeo, este sistema da Starship começou a ser desenvolvido precisamente pela questão do sonho de vida interplanetária de chegar a Marte portanto sim, hum. a, a visão é essa É então, devia ser uma Marship
3: eu queria trazer atenção Marship. também para o que é que este veículo traz de novo e, ou seja a resposta, a resposta à minha segunda pergunta que é porque é que isto é impressionante em termos de tecnologia existem vários pontos onde nos podemos fixar por exemplo em vez de materiais tipo titânio e coisas assim modernas, aquilo usa ácido inoxidável na parte de fora, portanto super engraçado é mais baratinho, mas aparentemente é bom o suficiente. Em termos dessa coisa da reentrada que o Miguel Morgado falou, ou seja, aquilo tem a ver com uh, aquilo cair de barriga, fazer um belly flop para uh, se desacelerar na atmosfera em vez de gastar combustível... Uh para parar propulsivamente aquilo faz um belly flop temos os, o novo combust combustível o novo propulente é metalox portanto metano e, e oxigênio então em vez de fazer uma chama laranja faz uma chama roxa super estética aquilo é incrível e que supostamente não produz fuligem portanto fica muito mais barato a reutilização daí também reduzir no custo uhum. portanto existem múltiplos fontes para fixar agora porquê é que é, este teste foi impressionante e porquê é que toda a gente está feliz com o falhanço porque existem muitos tratores entre eles eu me incluo, que diziam que teríamos um problema com este, esta configuração, que é o seguinte há um, para, um certo paradoxo vá, que é o facto de quanto mais motores adicionamos uh, é mais redundante, mais redundância temos portanto se um falhar os outros podem compensar e portanto supostamente seria mais fiável mas quanto mais motores pomos e quanto mais complexo fazemos o sistema maior probabilidade há de falhar portanto há um sweet spot aqui o sweet spot, eu na minha tese, vou dar aqui o plug conflito de encontrei que para o Falcon 9 e, e, e foguetões parecidos é de facto nos 8, 9, 10, que é o que acontece agora, este foguetão, o primeiro estágio tem 30 motores de um motor que nem sequer está comprovado não é? nem sequer nunca voou a parte destes testes Portanto, toda a gente está a esperar que isto exploda sempre, que foi o caso que aconteceu com um foguetão soviético, que era o N1. Portanto, toda a gente faz a comparação ao N1 e o N1 é um foguetão que explodiu sempre e desastrosamente, diga-se de passagem, como era com os soviéticos, não é? quando é para ser um desastre, é para ser à maneira. E... <risos> E a verdade é que, pronto, aquilo nunca saiu do chão praticamente e toda a gente estava à espera que a SpaceX, tudo bem, o que, o que eu acredito, acredito, e o que sempre disse foi, tudo bem, eu acredito que, ele, pronto, se calhar sou fanboy do, fanboy do Elon Musk, mas acredito que eles vão resolver isto, se têm, já, já tá conseguiram um Exatamente, 3, 4, <risos> não. Já conseguiram comprovar, provar a muita gente que conseguem fazer este tipo de andanças que toda a gente diz que, que são impossíveis, como o caso da recuperação do Falcon 9, mas vai levar tempo, porque isto está tudo. estão as condições todas reunidas para falhanços épicos vezes e vezes sem conta. A verdade é que no segundo teste não só conseguem cumprir o objetivo do primeiro estágio, pronto, recuperar o primeiro estágio, quem quer saber, não é? E o que interessa é aquilo que chegar lá acima. E está feito agora é, é basicamente limar arestas é o que falta portanto estou bastante surpreendido disto ter acontecido no segundo voo e é por isto que é impressionante e toda a gente está bastante contente na SpaceX e na indústria espacial concordo
0: eu só queria dizer que estava muito contente até saber que o céu ia deixar de ser escuro
1: desculpa Lígia eu juro nós vamos fazer um telescópio grande lá em cima com o mesmo espectro e, e, e eu vou operá-lo aqui nessa. vai ser muito difícil
3: tu esperas até teres constelações a fazer anúncios da Nike quando tiveres anúncios da Nike e da Amazon lá em cima com os, as constelações de satélites a fazer, tipo, drones. Espetáculos de drones. Oh,
1: sim. Ok, a minha última questão é... Tu estavas a falar do, 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 do preço baixar até 3 milhões e especulam -me eles, melhorando as, o, o fabrico e, no fundo, pondo todo o processo de fabricar e lançar e recuperar e tudo o resto, bastante streamlined e tal, eles vão baixar os custos. Ok. Imaginemos que nós conseguimos baixar isto para um milhão. Quantas pessoas é que nós conseguimos meter num Starship em condições de se tornarem astronautas por um dia e, e ser possível que as pessoas paguem esse milhão? Ou seja, imagina que se consegues meter lá mil pessoas, cada uma pessoa há que pagar mil euros. Será que era possível?
2: Mil pessoas não, mas acho que as não? versões iniciais da Starship, na altura em que ainda não se chamavam Starship, não era Marship, mas era... Internet, um, Interplanetary Transport System nunca é assim uh, acho que a ideia era 100 pessoas a bordo
1: hum. 100 pessoas, 10 mil euros por pessoa ok, o, o, o comum mortal consegue aspirar a, hum, é a, manda, a mandar-se lá para cima e depois o que, é, o que é que faz com isso não sei, mas pronto, eu quero ser astronauta e quero, os e...
3: preços do, do voo humano geralmente também é maior por causa de haver mais redundância, mais cuidados mais tudo Uh, mas sim, isto lá está isto, nós quando, em consultoria fazemos muito quando estamos a calcular um mercado tens o addressable market, serviceable market total market, essas coisas todas aqui o teu, o teu potencial mercado de pessoas que de facto podem comprar um bilhete aumenta drasticamente, neste momento quando pensamos em, em turismo espacial pensamos só em bilionários basicamente, não há cintanos e isto aqui muda o teu eixo completamente, se for possível portanto, e, mas pronto, é, isto é o menos, turismo é o menos humanos é o menos, o que importa é pôr coisas lá para cima e, e muito mais gente vai Consigo pôr coisas lá para cima. Vai ser muito bom para toda a gente que trabalha. Fala no por ti,
1: eu quero ir ao espaço. <risos>
3: eu, eu, eu
2: também, mas estamos muito longe ainda de um futuro em que a Starship consiga levar mais que, sei lá, 10 pessoas lá para cima. Não vai acontecer assim tão depressa, acho eu, porque o foco neste momento é as missões que eles já têm planeadas e têm uma missão que acho eu que está já contratada, digamos assim. Com influencer, filo, filantropo, não sei, japonês, empresário, que ah, já comprou... O Dear um, Moon. Já comprou... Dear Moon, que é a missão Dear de que já comprou uma Starship para dar a volta à Lua e voltar, sem aterrar. Ah, isso é bué da giro. E depois, obviamente, porque é que todos os fãs da exploração espacial devem estar interessados no desenvolvimento da Starship, é porque a Starship é uh, o módulo de aterragem contratado para aterrar os primeiros astronautas na Lua... Deste século Que é a missão Artemis 3 Que vai acontecer supostamente em 2025 Este veículo que está a ser desenvolvido É o mesmo que vai aterrar novamente O homem e a primeira mulher na lua E, esse, e, e nós, é bom que esse, que esse tempo de desenvolvimento Seja acelerado Porque a fazer dois lançamentos por ano Não vamos chegar a 2025 Com, com é. uma arquitetura para as missões Artemis operacional
3: é, convém ter aquela confiança que o foguete não vai explodir, não é? Também convém.
2: Exatamente. Pronto, há que ressalvar que os astronautas não vão sair da Terra na Starship, apenas vão aterrar na Lua na Starship, ou seja, eles vão ser lançados pelo SLS, depois vão mudar lá em órbita, etc. Mas, ah. mas é preciso que ele faça pelo menos uma primeira aterragem na Lua não tripulada que ganhe confiança de outra forma. E mais, uh, neste momento o que está planeado... Uh, uma das inovações, para contextualizar, uma das inovações deste sistema Starship é a questão de poder ser reabastecido em órbita e ser usado, como o Gonçalo disse muito bem, como depósito de combustível que fica lá em cima e que as naves podem aceder. Mas para fazer essa transferência de combustível em órbita de uma Starship para a outra, isso é algo que nunca foi feito. Ok, já foi feito, mas não àquela escala, nunca foi feito na história. Um, e, e são precisos, se não me engano, 16 voos de reabastecimento para fazer a missão Artemis ou seja, é preciso que esta coisa que nós vimos hoje a descolar e a não ter assim um sucesso muito completo porque nem sequer chegou à órbita é preciso que isso aconteça bem de forma sincronizada 16 vezes num espaço de, sei lá, uma semana para a Starship que está em órbita ter combustível suficiente para aterrar os humanos na Lua portanto ainda temos um longo caminho para percorrer e eu duvido mesmo que a Artemis 3 aconteça em 2025 Ah sim, sem dúvida e são outros 500
0: não vai acontecer em 2025, amigos Ta
2: né? talvez ainda aconteça durante a presidência do Presidente Trump uh, <risos> segundo tudo a ponto oh! ou seja, lá para, lá para 2028 <risos> isto é, estou a pôr uma laracha
0: yeah. incrível, Bem, muito bom que muito muito bom
2: <risos> que seria giro de ver, de ver uh, giro por mais razões de ver o Presidente Trump a fazer o discurso de, do regresso à lua, mas pronto <risos> mas talvez aconteça a tempo do, do, do próximo Presidente, incrível. ou seja, em 2028 uh, e, e eu acho que oh, até antes disso, incrível. Mas, mas não vai ser fácil, ok? E eu quero que toda a gente aqui fique com isso na mente de que, com, de que temos que acelerar este processo de envolvimento e espero que o próximo voo seja orbital e seja bem sucedido, mas ainda falta muito caminho para procurar
3: É se os grupos ambientais pararem de ser incomodativos convinha, não é? Para fazermos mais testes,
0: <risos> é mesmo um perfil, os fanboys é mesmo um perfil, amigos.
1: Eu, eu, eu queria só acrescentar que imaginem o Trump a dar o discurso da aterragem na Lua desta missão Artemis é isso, né? e, Esta... e, e entrar naqueles rambles dele, tipo naquelas tangentes em que ele começa num assunto e passa a 10 minutos ninguém faz puta ideia do que é que ele está a falar.
2: <risos> Tenebroso.
1: Não, e ele começar a descer numa de espiral de insanidade até que chega ao ponto em que pensa, mas porquê é que nós demorámos? é tipo, 40, 50 anos a voltar à lua se calhar as missões Apollo foram mesmo uma farsa e foram gravadas tá? oh, imaginem
2: eu, eu se calhar não devia ter trazido o tema Trump mas achei muito giro para não trazer mas não tem é. de ser,
1: tem de ser tipo, tinha de, por favor sim por
0: favor. <risos> E agora que já estamos a fofar das eleições americanas Acho que está no momento certo Para pararmos é, esta, é, é melhor, este, é, este episódio é uh, Acho que também já estabelecemos aqui Que a tese de mestrado do Gonçalo está errada uh, O que me deu bastante prazer uh, <risos> E também estabelecemos aqui Que eu estava a apoiar tudo isto Até ouvir falar dos telescópios estarem com problemas uh, E portanto Acho que está na hora Acho que já deu para entender Que afinal este lançamento não foi um insucesso Pelo contrário e que conseguiu até corresponder a algumas das expectativas. expectativas. Obrigada, ouvinte, por ouvires uh, o episódio 10 até ao fim. Uh, gostávamos de saber o que é que tu achas e também se tens algum comentário, alguma dúvida, alguma questão sobre este tema ou sobre outro tema especial, utiliza os comentários ou as, as DMs no Instagram ou no YouTube. Podes também falar connosco através do nosso e-mail pode at gmail.com, o podcast no Spotify ou no Apple Podcasts, uh, mas só se for para dar 5 estrelas, ok? Uh, e subscreve para receberes uma notificação sempre que sair um novo episódio. A música que estás a ouvir é de Josh Woodward, a Nau Espacial Volta para a Semana, com mais discussão. Adeus! Adeus, malta! Tchau, tchau!